0: Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.
1: Olá, eu sou a Mara Luque, este é o canal My News e você está no Diálogos, hoje, ao vivo. Seus pais sabem muita coisa sobre você, claro, sua namorada, seu marido, seu noivo, sua mulher também. Mas sabe quem conhece sua vida toda? O Google. O Google, o Facebook, a Apple, a Amazon, as chamadas Big Techs. Essas empresas coletam quantidades imensas de dados e sabem seus hábitos de compra, com quem você interage na internet, qual celular e computador que você usa. Na internet, se você não precisa pagar por um serviço, é porque o produto é você. Mas será que precisa ser assim? Será que o único modelo de governança na internet é esse das Big Techs? Meus convidados acreditam que não. Eles creem nas plataformas colaborativas como uma alternativa ao modelo das Big Techs. O historiador Célio Costa Filho é cofundador das organizações Wiki Movimento Brasil e Open Knowledge Brasil. Foi consultor educacional para a Fundação Wikimedia. Francisco Saboia é superintendente do Sebrae Pernambuco, presidente da Amprotec, foi presidente do Porto Digital por cerca de 10 anos e é colunista do My News. Existe vida online fora das Big Techs? É o que vamos descobrir. Está começando o Diálogos. Bem, primeiro eu quero dar as boas-vindas ao Tiago Rosa Olávio, Laércio Pereira e Rafael Reis, novos membros do canal. Muito obrigada. Vocês sabem que vocês tem ajudado muito a gente a manter e aumentar a programação do canal, a participação de vocês, o apoio de vocês é fundamental para esse projeto. Muito bem-vindo, Célio e Chico, muito obrigada por participar aqui com a gente desse Diálogos, eu estou aqui com duas feras desse mercado, e eu, eu vou começar, eu abri o um programa falando das, bio, das Big Techs e de tudo o que elas sabem sobre nós. O que são as plataformas cooperativas e como elas podem ajudar a diminuir o poder dessas empresas Chico vamos começar com você
0: e vamos embora bom você fez uma provocação né existe vida na, na internet sem as Big, techs. <risos> as
1: big techs, né?
0: não mas deveria é um problema para o pro mundo hoje o excesso de, de, de a excessiva concentração de poder que essas plataformas, essas que você mencionou, né, Google e, e Facebook e, e Amazon, vão ficar nessas três, né? Google sabe tudo que a gente anda procurando, o Facebook sabe tudo que a gente anda compartilhando, Amazon, Amazon sabe tudo que a gente anda comprando, ou seja, eles sabem tudo sobre a nossa vida, sobre a nossa vida social, pessoal, sabem tudo sobre a nossa vida é, profissional, sobre como nos movimentamos, o que consumimos, enfim. É um, é um despropósito, é né? uma coisa absolutamente equivocada. A gente está num momento complicado em que você tem realmente um triopólio, né? como, como se chama, né? uma, quase que todas as grandes plataformas na internet trabalham é, sempre a dois ou três, e é isso que a gente vive. Mas não é uma coisa saudável, não é uma coisa saudável porque isso é uma ameaça efetiva à, à própria economia de mercado e uma ameaça à democracia.
1: O Célio, o o Chico falou que não tem vida fora da redes, mas que deveria. É possível?
2: Ah, Eu acredito que não só é possível, como se me permite manter as provocações logo no início da nossa conversa, eu acredito que existe, e, e a Wikipédia seria um exemplo disso. Então, se a gente observar a lista dos 10 sites mais acessados do mundo, claro que é uma variação dependendo de cada país, mas a Wikipédia aparece uh, entre os sites mais acessados, Eu, então ela aparece de certa forma como uma espécie de patinho feio, porque dentro desses dez sites em geral uh, figuram Facebook, Microsoft, uh, Bing, buscadores da China, de, que pertencem também a grandes empresas, grandes conglomerados. E, de repente, lá no meio dessa turma toda de grandes empresas que configuram, até eventualmente constituem oligopólios, uh, existe uma fundação sem fins lucrativos, um projeto de uma fundação sem fins lucrativos que é apoiado por centenas de milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, que é a Wikipédia. A Wikipédia, na verdade, ela é um projeto de um, um conjunto maior de projetos de conhecimento livre e é um projeto bastante controverso, claro, ela tem os seus vícios e as suas virtudes como tudo na vida, mas uh, ela está presente na vida das pessoas, mesmo quem não acessa o Wikipedia ou quem não contribui editando, uh, agregando conteúdos ao projeto, acaba consumindo informações vindas da Wikipedia quando utiliza um celular e faz uma pergunta para um assistente pessoal inteligente, seja a Siri da Apple, seja o Google Assistente do próprio Google, ou seja a Amazon Echo do, da Amazon.
1: O Chico, esse é um caminho? Quer dizer, quando você fala deveria ter, esse pode ser um, um, um caminho?
0: Veja, é, o Célio fala uma coisa importante, e eu eu tomo um dos exemplos, Célio, para algo que eu acho que a gente vai tocar mais adiante, é a própria experiência da Wikipedia, quando eu proponho uma nova governança para a internet e uma espécie de uma curadoria global. Eu acho que são experiências como Wikipedia, a Reddit... É, o Counter Strike, por exemplo, você mobilizar é, múltiplos, incontáveis participantes para validar em conteúdos. É, mas você colocou uma coisa que é importante. É, ao falar que o Wikipedia é um dos 10 websites mais acessados, você também falou que as pessoas chegam a, a, a Wikipedia através de Google, através de Apple, através de Amazon. Então, esse é que é o problema. É, na melhor das hipóteses, a gente acessa conteúdos de não Big Techs através das Big Techs. É bom lembrar, agora, a informação recente de ontem, é, eu pelo menos descobri que a a, a Apple perdão a, a Google concentra 93% das buscas globais. Como a gente vive em uma sociedade onde a informação é, tem a maior relevância, a busca por dados é vital para o dia a dia, você está dizendo o seguinte, 93% das buscas passam por um player. E esse player, então, é, acessa nossos dados, esse player é, exibe informações e conteúdos de uma forma que serve a interesses, obviamente, comerciais, que são justos, como enfim, a sociedade que a gente vive, mas não parece que essa concentração de poder na mão de Big Techs é, seja alguma coisa nem de longe razoável para que a gente possa conviver muito tempo com elas. E, e, assim, mesmo admitindo que existe uma segunda, terceira, quarta, digamos assim, camada, é um espaço mais independente, o acesso a essas instâncias está sendo cada vez mais filtrado pelas buscas que a gente faz em Google, ou pelo que a gente compartilha em Facebook, ou pelo que a gente compra em Amazon. É, realmente é um triopólio duro de ruer. E, e, e esse poder da entrega, ele,
1: ele de fato é um poder, né, né Chico? Porque, e, e sério, a forma do que vem, do, do conteúdo que vem, ele, ele, na verdade, ele mesmo faz essa curadoria do que é que você vai ter acesso.
0: É isso. é isso. Olha, Mas um eu... relatório... Não, pois não, Mara, fala. Mara, fala.
1: Não, é que um não, relatório não, é que... do Congresso americano, de outubro de 2020, diz que a Amazon, Apple, Google e Facebook... Facebook abusam do seu poder de mercado. O documento recomenda que as Big Techs sejam forçadas a assumir responsabilidade pela gestão de conteúdo em seus sites e a reformular seus modelos de negócio. A União Europeia também atacou nessa frente. Em dezembro de 2020, a Comissão Europeia propôs a criação de regras para aumentar o monitoramento das plataformas e tornar o ambiente mais propício à competição. A Europa, inclusive, quer dividir o Google em duas empresas. Eu queria ouvir de vocês vocês dois qual a importância dessas medidas. Você acha que essas medidas estão no caminho certo? Vou começar com você, Chico.
0: Comigo. Não, estão no caminho certo. Sim, certamente estão no caminho correto. É... É... A coisa, Mara, ganha uma complexidade muito grande quando ela sai apenas da camada econômica, como era, digamos, desde os anos 90, e adentra pelo plano da política. E aí o cerco né, sobre a sociedade se fecha. Nos anos 90, é, Microsoft andou enredada com vários processos naquilo que se chamava na ocasião de, de vaporware, de você travar o mercado é, sob a promessa de melhoria de algo que já é líder no mercado e assim você vai conquistando fatias cada vez maiores. O caso Microsoft é gritante, porque, sei lá, 90 e tantos por cento dos computadores do mundo rodam com com Windows. Então, isso é um poder que foi conquistado por um um descuido, digamos assim, das entidades que deveriam regulamentar o mínimo. Isso do ponto de vista da lógica estritamente econômica, de você buscar algum grau de concorrência, de preservar aquilo que para o mercado é muito especial, que é é a competitividade. Já quando, depois das redes sociais para cá, em especial depois dos movimentos da Primavera Árabe, de Occupy Wall Street, etc., vamos chamar assim, de 2010, 2011 para cá, a internet é utilizada, as redes sociais são utilizadas cada vez mais, de forma mais agressiva, com propósitos políticos, elas passam a ser instrumentos de, de... condicionamento é, do, da prática política, portanto passa a ser um ator que interfere na política, portanto macula a própria democracia para além do poder das pessoas. Os escândalos que a gente viu há alguns anos de Cambridge Analytica deixaram isso bastante claro. A utilização de dados pessoais e a utilização cada vez mais inteligente de robôs com algoritmos que de engajamento que sabem que temáticas a, é, geram mais mais audiência que temática geram mais engajamento é, fez com que você deformasse completamente o processo eleitoral dos Estados Unidos interferiram fortemente no Brexit e como interferiram aqui no Brasil no processo recente ou seja, faz coisa de 10 anos que a gente já deveria ter ido na linha do que tanto nos Estados Unidos e a senadora Elizabeth Warren ela trabalha isso muito fortemente como na, na, na comunidade europeia é sim, é necessário é, é, restabelecer duas coisas: a concorrência, portanto, você tem que quebrar o, o poder desses oligopólios e você, porque por ser uma, uma sociedade, enfim, pendurada em dados e uma sociedade digital e dependente da internet, você chamar a própria internet para resolver esse tipo de problema que ela mesmo, mesmo criou. É, isso aí é o assunto, talvez para outra 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 conversa da gente, mas usando experiências como a do próprio Wikipedia de você envolver curadorias é, independentes, pessoas mobilizadas ad hoc, algumas profissionais, outras não pagas ou não, para que você possa ter uma nova governança e dar assim o mínimo de credibilidade, Mara é, restaurar, né, a esse instrumento tão poderoso que bem usado, obviamente, gera o que a maravilha que a gente usa no dia a dia, consome no dia a dia, mas mal utilizado, como todas as tecnologias, geram distorções tremendas.
1: O Célio, a sua experiência, principalmente nisso que o, que o Chico está falando, da curadoria, enfim, de chamar a própria internet para resolver esse problema que ela criou, e essas medidas que estão sendo tomadas na União Europeia, nos Estados Unidos, enfim, é, pela sua experiência, você acha que isso isso tem, é um caminho, enfim, a gente vai conseguir alcançar umas boas respostas por esse caminho?
2: Ah, Bom, nesse ponto, eu acho que eu concordo com o Saboia perfeitamente, de que é um caminho a ser trilhado, obviamente, as escolhas a serem feitas durante o processo é que vão dizer, ah, definir erros e acertos, então, ninguém duvida de que a gente precisa dar resposta a essas questões. E concordo, obviamente, também com o Sabóia, de que oligopólios, monopólios, empresas grotescamente grandes que têm se configurado no mundo atual, isso, a princípio, não é algo desejável. Isso é algo que tem efeitos, em geral, nefastos no mercado, na sociedade, e cabe aos órgãos reguladores uh, impedirem que essas empresas cresçam e imponham um poder, uh, o seu poder uh, de modo a anular competidores. Esse é um ponto. O oh, Célio, ah, mas isso lado... é um desafio, né? Sim, é um desafio. O, o que projetos como a Wikipédia tentam fazer é fornecer um banco de dados ou fornecer uma quantidade de informações que, a princípio, estavam restritas a grandes empresas ah, numa licença livre. Ou seja, de modo que qualquer pessoa, grandes e pequenos, possam fazer uso dessas informações. Mas não sejamos ingênuos. É claro que uma empresa do porte da Amazon consegue pegar um banco de dados desse e integrá-lo a um produto como esses dispositivos de assistente inteligente. Isso é mais difícil para uma empresa pequena. Mas a licença de todas essas informações, seja das fotos no Wikimedia Commons, que é um repositório de imagens ao estilo da Wikipédia, seja as informações estruturadas, legíveis por computadores, presentes no Wikidata, tudo isso está sempre licenciado de forma beta, e o nosso intuito é que grandes e pequenos, não importa, não se trata de ser anticapitalista ou anti-Google, nada disso, a gente quer que essas empresas usem esses bancos de dados, mas a gente quer que eles estejam disponíveis para todos, a se possível, numa situação de igualdade de acesso e de utilização. Daí a importância da licença aberta e de todos os projetos terem essa questão muito clara e muito bem definida.
1: O que mais me apavora, e assim, me assusta é aquela coisa de, dele saber, ele te entregar a resposta que você quer ouvir. Né? Então, é, você fica ali, eu, eu vi lá no, no Dilema das Redes, por exemplo, eles colocam isso, Você vai, ele vai, vai te entregando tudo aquilo que você quer ouvir, então você não vê o, o pensamento contraditório, você só vai alimentando... Essa sua, uhum. Essas suas teorias da conspiração, enfim, isso daí
2: ah, vai virando... Me permita discordar disso, nesse ponto. Ah, no caso das redes sociais, o algoritmo acaba tendo essa esse papel do reforço, né? Então, as pessoas, em geral, estabelecem vínculos com outras pessoas que pensam de forma parecida com elas, e o algoritmo vai conduzindo posts ali que, em geral, dão uma sensação de que Todo mundo pensa como você, a favor disso ou contra aquilo. Então, isso com certeza é um aspecto bastante nocivo, bastante nefasto das redes sociais. Mas no caso da Wikipédia, a a situação é o contrário. Um dos pilares do projeto, que se chama vulgarmente de pilar da neutralidade, é claro que a gente não é ingênuo de achar que o conteúdo é neutro, sempre um recorte, mas o pilar da neutralidade, na verdade, ele se preocupa em trazer uma pluralidade de visões. E por isso que muitas vezes editar a Wikipédia acaba se tornando um esforço grande de dar voz ao contraditório e de ter que dialogar com uma pessoa que pensa diferente de mim. Então, se eu for editar um artigo sobre o atual presidente do nosso país, há muitas pessoas editando esse artigo. Então, como é que eu consigo contemplar, numa linguagem enciclopédica, inserindo fontes confiáveis e relevantes, porque não se trata de colocar opinião no artigo, mas de inserir informações factuais, enciclopédicas, e amparadas por uma fonte independente e confiável, mas de forma que dê uma pluralidade de visões. E esse que é o grande desafio, que não, ele não costuma aparecer nas redes sociais, mas no caso da Wikipédia ele acontece todo dia e é um pouco exaustivo concordo e uh, você tem que dialogar com pessoas que pensam diferente de você pessoas que não são do seu círculo social ou pessoas que têm diferentes graus de instrução de escolaridade então como é que eu consigo criar pontes eu acho que esse é o grande desafio do mundo atual como é manter a comunicação manter a comunicação com, principalmente com o diferente no mundo num país polarizado como o nosso atual a gente precisa Uh, não pode quebrar as pontes com o diferente. Isso, isso, isso é muito. a riqueza
1: da, da internet, né? Você ter acesso a, a múltiplas visões e muito rápido em todo o globo. Quer dizer, a internet permite isso, de você conseguir ouvir as mais diferentes pontos de vista, enfim, porque e rápido, e com acesso rápido. O, o, o Chico, isso o Célio falou, quer dizer, está dentro daquela linha que você diz, é a própria internet buscando resolver o problema por ela criada?
0: Né? Sim, é, eu, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente avançar nessa linha quer dizer, eu, eu divido a internet assim, em dois momentos, claro que aqui Célio, acho que a gente está falando muito mais da internet e, e redes sociais do que propriamente da experiência da Wikipedia que, que, é, que é como você falou, é um espaço em que o contraditório tem, tem presença Infelizmente, a primeira geração da, da, das redes sociais, a primeira fase, digamos assim, era a fase da ingenuidade. Né? O tempo em que a gente acreditava que a internet permitiria aquele grande abraço global, seria um espaço de confraternização, de busca do desconhecido, de encontros, novos encontros. Depois a gente viu que a coisa foi afunilando, os guetos foram se formando ali dentro e aí a gente entrou numa segunda fase, uma internet e redes sociais em especial, quer dizer, a espécie, é, redes sociais que é um, um do gênero internet, é, virou um campo de batalha. E aí, é, Mara, por que, que eu acho que a gente tem que busca, buscar na internet a, a saída que ela própria criou? Porque aquelas entidades, aquelas instâncias que deveriam é, ter cuidado disso antes, no tempo certo, me refiro aqui basicamente às instâncias regulatórias públicas de governo, de congressos, etc., não o fizeram. De, fato, de sorte que hoje a internet tem alguns donos. Infelizmente, é um espaço em que tem bilhões, 4, 5 bilhões de pessoas é, transitando nesse espaço, mas tem, tem poucos donos. E o dono banca as regras, o, define o que vai, o que pode e não pode. A gente até talvez tá vendo a gente saiba, mas é como o Célio comentou. Bom, é, fica claro que existem hoje combinações que algoritmos cada vez mais poderosos com robôs cada vez também mais mais astutos, mais velozes é, fazem de tudo para aprisionar a maior quantidade de pessoas. Por isso que eu acho que na, na sugestão Mara, que a gente já discutia antes de que a gente tenha uma grande uma nova governança que parta de uma curadoria que seja global e nada mais global do que a internet. A gente vai uhum. buscar... É, nessa nessa na própria internet, os atores que vão ser responsáveis pela filtragem de conteúdos. Isso é uma coisa mais complexa, mas eu vou tentar, talvez em 30 segundos, tentar é, estabelecer, pelo menos, a estrutura da ideia. Eu imagino alguma coisa, Mara, em que não seja mais governo, porque, eu repito, o governo não tem velocidade, o governo perdeu o tempo da bola, não consegue mais chegar nessa parada. O máximo que o governo vai conseguir fazer é é, editar normas, proibindo, 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 a internet ignora isso, porque a velocidade e a força dela é muito maior do que qualquer governo possa imaginar, e é maior do que qualquer governo em si. Mas eu imagino que você tem uma instância é, em que algoritmos trabalhados à semelhança de experiências como da, da Wikipedia, eu já mencionei aqui do, do Reddit, do, do Counter-Strike, você possa é ter a opinião de pessoas mobilizadas na própria internet. Você poderia ter, uhum. digamos assim, curadores ad hoc, que seriam mobilizados uhum. é, quase que em tempo real, na medida em que algum algoritmo observasse um conteúdo crítico, um conteúdo polêmico, um conteúdo... É complicado. Não se trata aqui de censura, nem de longe, não tem nada a ver com censura. É curadoria. E é uma curadoria também não é impositiva, é uma curadoria sugestiva. Você identifica, robôs identificam conteúdos que possam ser ofensivos, por exemplo. E aí, repassa, mobiliza de forma aleatória dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhões de pessoas na própria internet para elas opinarem muito rapidamente sobre aquilo, conforme um conjunto parametrizado de avaliações. As pessoas, então, emitem suas opiniões e depois isso é filtrado pelo próprio algoritmo para uma outra camada de curadoria, A semelhança das que tem que são vivenciadas, por exemplo, o próprio Wikipedia. Pessoas, pessoas uhum. Uhum. É, que tenham um, um gabarito, são os editores, digamos assim, pessoas que tenham qualificação e donaidade,
2: uhum. prevalecendo
0: uhum. Aí, a pluralidade de visões, uhum. mas que tenham algum compromisso, compromisso com a democracia, compromisso uhum. com a preservação da, da da identidade das identidades, né? Não pode não pode ter preconceito nessa história. Então, você tem que preservar um conjunto de valores que são muito caros, são valores da democracia, e aí você, numa, em, em algumas camadas, uma camada de inteligência pura, e é, de algoritmos, depois chegando até uma camada de pessoas, editoras, digamos assim, você guiaria conteúdos. E aí você uhum. teria, obviamente, que desenvolver esse, esse conceito e essa, e, essa, e essa tecnologia. Mas isso já é feito em Wikipedia e feito nessas outras experiências que eu me referi. Ou seja, é possível sim você editar. Se tem uma jogada considerada imprópria no Counter-Strike, as pessoas dizem, olha, opinam, né? essa jogada foi desleal, isso aqui não não funcionou. Então, os usuários intervêm naquele momento. Eu acho que isso é alguma coisa para a gente pensar. Não não imagino, viu, Mara, concluindo aqui, que a gente deva novamente terceirizar para o governo aquilo que ele já demonstrou, para governos, aquilo que ele já demonstrou, não ter capacidade, habilidade, velocidade, não ter aptidão para fazer. É, uhum. Eu acho que a internet tem uma força muito grande e a gente tem que, ir, que buscar dentro dela é, essa energia que nós precisamos para re, reconfigurá-la quanto à sua governança para que ela seja predominantemente utilizada é, a favor daquilo que a gente chama do bem. Né? e não como hoje está acontecendo a favor de interesses meramente privados é, com disfarces, obviamente que embalam de outros interesses públicos ou coletivos e em especial para aqueles grupos de, de milícias digitais que se utilizando ao máximo com muita dispassagem muita competência e muita obstinação de todos esses artefatos tecnológicos hoje condicionam e manipulam verdades vendendo mentiras, veiculam desinformação e adulteram todo um processo de reflexão democrática que deveria ser feita no cotidiano, em especial naquilo que diz respeito à à vida política, né? que, ao final de tudo, termina condicionando aquilo que a gente é.
1: é. O André Ribeiro, aqui da nossa audiência, ele mandou uma pergunta. Ele pergunta o seguinte, qual o maior problema de ter tanto poder concentrado nas big techs? Vocês respondem? Você começa, Chico, e depois você complementa, Célio?
0: Talvez o Célio, porque eu falei da outra rodada, né? Talvez o Célio possa falar e eu, e eu complemento. O que, é que você acha?
1: Então vai lá, Célio, tá contigo.
0: Ah, sim, eu, eu acredito
2: que o grande problema é porque essas empresas, assim como indivíduos, elas têm a sua agenda, elas têm os seus interesses comerciais, as suas pautas, os seus recortes, e elas podem usar dessa do seu poder econômico ou do seu poder de informação, uh, para vender mais produtos, para manipular as pessoas. E não tô nem criando nenhuma teoria conspiratória, mas, enfim. Uh, quando você é a porta de entrada para que as pessoas busquem a informação, como, por exemplo, o Google, que tem um, é não só uma empresa, mas é também um, tem o seu serviço de buscador na internet, ele tem o um controle do algoritmo, então ele consegue filtrar, por exemplo, a informação que você vê primeiro. Então, se alguém paga para ele uh, uma quantia de dinheiro, ele pode mostrar um link em primeiro lugar, ao invés de mostrar na, na segunda, na terceira página. Isso interfere diretamente na vida das pessoas, interfere na escolha que as pessoas vão fazer sobre consumir um determinado serviço, comprar um determinado produto... Ou, ou mesmo ter acesso a uma informação que pode Assumir ser mais ou menos enviesada. Né? Exato. Então, isso tem um impacto direto na vida das pessoas, é algo ruim. E aí, volta a dizer, não se trata de ser anticapitalista ou ser anti-Bezos, anti-Apple, uh, nada disso, mas a questão é, deve... A, a, os, os próprios magnatas, eles são, de modo geral, favoráveis... tributação a grandes fortunas e a um controle das suas próprias empresas, do tamanho, do porte das suas próprias empresas. Mas o mercado continua sendo mercado. Os acionistas continuam sendo acionistas. E essas empresas continuam acumulando bilhões e bilhões de dólares.
1: Mas eu acho que a experiência... A experiência que nós vimos do que aconteceu nas eleições americanas aqui no Brasil e em em outros países, enfim, isso chamou muita atenção... É, como o Chico fala, não dá para se você coloca isso na mão do governo, ele vai só proibir, proibir, proibir e você tem uma legião de gente burlando tudo que ele, do que ele proíbe, quer dizer enxugar gelo Não vai, você tem lá, não tem, não tem capacidade para isso. É, no entanto, é um risco, é um risco grande. É, eu agora, nos últimos anos, eu, eu, eu Estava numa reunião uma vez, numa apresentação, num summit do, do Google, e, e falei, olha, agora eu a impressão que eu tenho é que as redes sociais e as big techs descobriram o jornalismo profissional. E eles têm feito, tanto o Google quanto o Facebook, o YouTube, enfim, eles têm feito é, várias chamadas para financiar projetos. Eles, eles financiam projetos de jornalismo independente e têm dado muito valor a isso. Eu acho que isso... É, Chico, vai na linha do que você falou de, de criar Essas camadas de governança Porque o jornalismo profissional Ele tem instrumentos Para fazer essa curadoria, não?
0: Sim, o a próprio a própria, é, Twitter recentemente, Mara Não faz nem um mês Criou uma instância é, Profissional, inclusive, com pessoas é, De alto nível Pessoas contratadas, mais de 100 pessoas Para ajudarem no processo De curadoria é uma, é, uma, é, um, é uma situação, digamos assim, intermediária ainda, é um tanto analógica para se enfrentar um problema que é essencialmente digital, mas é um movimento nessa direção. As grandes plataformas estão sentindo o peso da responsabilidade. O episódio recente, os episódios recentes das eleições americanas é, chamaram a atenção. Claro, muita gente fica dizendo: oh, "Puxa, mas somente agora, porque esses caras passaram". Passaram anos é, aceitando que todas essas barbaridades fossem cometidas, as inverdades fossem, fossem veiculadas e até fossem impulsionadas pelos robôs de, de, dessas plataformas e pelos algoritmos de engajamento. Isso é muito sério, Mara. São, uhum. uh, é, é, esses, essas, esses caras sabem o que é que engaja, o que é que motiva, o que é que mobiliza. Termina, de outra forma, sendo daqueles programas policiais de alta audiência, né? De de violência De sangue pingando Então eles sabem o que é que engaja, o que mobiliza E e reproduzem aquilo Dão mais destaque àquilo isso eu aproveito até para responder Complementando o que o Célio falou e concordando A pergunta do do ouvinte né? Esse é um dos problemas De você ter a concentração A concentração é ruim A gente precisa de pluralidade A riqueza de todo o ecossistema Está na diversidade e não na. Até a riqueza e a sobrevivência, né? Então uhum. não está na concentração, não está no monopólio. É, a gente vai ficar dependendo da verdade e dos movimentos de um, de um agente. O mercado precisa ter vários players com igual poder é, e que a competência e, e aí os vários outros critérios, que em base às decisões da audiência prevaleçam. Mas não pode você ter uma única opção. É isso que a gente vive no mundo de hoje. As big techs realmente dominam todo o mercado. O mercado publicitário está todo na mão desses três que nós já falamos. Amazon, Google e Facebook. O mercado de busca está todo lá. Quem precisa de conteúdo passa na, na mão desses caras. O mercado de compra, metade das transações feitas no comércio eletrônico passa por Amazon. Você tem uma Amazon... Amazon teve, ano passado, Mara, 25... Eh, perdão, 5 bilhões de visitas é, na sua loja. Então, é como se cada ser adulto com algum poder de compra do planeta batesse na porta dessa loja. Então, isso é um poder muito grande. Bom, conquistaram, chegaram nesse ponto, mas conquistaram, no meu entendimento, a despeito de vivermos na economia de mercado. A economia de mercado não suporta conviver com monopólio, é ruim. Isso é, uhum. isso é travado. Aliás, desde o final do século XIX, né, nos uhum. Estados Unidos, com as, com as primeiras leis antitrust, é, se tenta coibir esse tipo de situação, monopólios ou situações de, 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 de peso desmesurado de um player. Porque isso joga uhum. contra o interesse da sociedade. Porque a gente uhum, precisa, uhum. repito, a diversidade e a pluralidade para que o jogo democrático possa ser exercido também na internet.
1: Uhum. O Célio, mas a gente vê um movimento também é, de, enfim, de maior responsabilidade. Eu acho que as empresas, as marcas, estão começando a se dar conta do seu papel nisso, porque é, começam a prestar atenção no que, afinal, eles estão financiando. Porque o que a gente viu, no final das contas, é que tinham grandes marcas financiando canais de fake news, canais disseminadores de ódio, de, de, de informações erradas, enfim. E, e que, no momento de pandemia, por exemplo, coloca em risco a humanidade, se você for ao extremo, porque... É, quando ele começa, quando esses canais começam a divulgar informações que são erradas no combate à pandemia, está alimentando a pandemia, né?
2: Sim, numa situação extrema como a gente vive uh, no, nesse tempo de, de pandemia, a questão das fake news, ela se torna ainda mais proeminente e a questão de pessoas que tenham um, um papel de comunicador ou uh, ações publicitárias que envolvam Uh, informações ruins, fake news, informações falsas, isso acaba ganhando uma, uma preponderância, assim, que a gente não tinha noção uh, antes disso. Uh, é curioso pensar do lado da Wikipédia, por exemplo, como um, um projeto comunitário acabou sendo alvo, digamos assim, atraindo a atenção dessas grandes corporações. Eu já citei aqui, por exemplo, que a Amazon e Google se utilizam do, do banco de dados da Wikipédia para alimentar a, a, o, os seus produtos. Mas eu me lembro de um caso de uma empresa de investimentos para esporte, para montanhismo, multinacional, gigantesca, que tentou fazer uma ação publicitária se utilizando do, dos artigos da Wikipédia, inserindo sorrateiramente algumas informações e imagens vinculadas à marca. Então peraí mas essa empresas... empresa
1: ela ela manipulou o conteúdo da Wikipédia, quer dizer ele fez a exato issues... é, ele... ela, ela vinculava
2: de... ela vinculava por exemplo pessoas utilizando os equipamentos dela em imagens uh, de pontos turísticos ou pontos uh, isso numa escala global <risos> uh, ela conseguia um resultado positivo do ponto de vista de visibilidade mas um uma visão muito negativa, assim, que a comunidade descobriu, de tal ponto que a empresa teve que instalar um, como se diz no jargão, um escritório de resolução de crise uhum. para resolver o escândalo que foi que ganhou uma proporção mundial. Então, aos, digamos assim, como se diz aos trancos e barrancos, ou de uma maneira bastante cheia de tropeços, eu acho que as, as grandes empresas estão aprendendo a lidar com isso. E aí volta a questão da importância da comunidade de ter acesso ou de perceber essa, essa movimentação e, e fomentar iniciativas que possam ah, jogar à luz a, a interferência que essas grandes empresas têm nas nossas, nas nossas vidas. E a partir disso a gente senta, debate, chega ao um consenso, estabelece regras, normas, agências de controle e os governos, teoricamente, deveriam tomar ações para preservar a qualidade de vida de todos e o acesso à informação imparcial e não enviesada.
1: A gente está caminhando para o fim, mas isso que você contou, Célia, essa história que você contou, ela é é um horror e, ao mesmo tempo, é uma esperança, porque, na verdade, como, como fala o Chico, foi a própria internet que identificou A gente, então, acha, a gente vê que a grande maioria né, de nós é gente do bem, é gente que quer ver a coisa funcionando de uma forma para o bem, para alimentar a competição, identificou o que eles estavam fazendo e foi lá e e puniu. A gente está caminhando para o fim, eu queria amarrar com vocês aqui como o que vocês identificam, o que que vocês diriam para o quem usa a internet, tanto a empresa que faz mídia, tanto o governo quanto a pessoa que está ali procurando estou evitando usar o nome de usuário né? mas enfim como eles podem ser já agentes, atores influentes para eliminar isso para tentar ir eliminando essa galera que que tenta usar a internet para o mal
0: Vai, Chico, começa com oh, você. O oh, Mara, por que, que você está evitando usar a palavra usuários?
1: Porque eu já li, t- eu li, eu, primeiro que eu estou sob a influência do Dileu Ana de Rede. Segundo, que eu já li tanto falando sobre isso, não, porque... Por isso que fala que é usuário, é usuário, é usuário. Eu nem vou falar usuário, mas eu, eu nem sei porquê. Mas é basicamente porque eu vejo todo mundo metendo pau no negócio de usuário.
0: É, eu gosto, particularmente. Eu acho, acho que nós somos usuários de serviços e conteúdos disponibilizados nas plataformas. Isso é um fato. Mas eu, eu acho, Mara, que a, 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 a sugestão que eu dou não é, é uma mensagem... É, A gente tem que buscar, na na força dos usuários, na energia dos usuários, dessas plataformas... Me permito usar a palavra usuário. Buscar nos usuários a saída para os problemas que são para eles, não por eles. Mobilizá-los na defesa dos seus próprios interesses. Porque nós somos usuários de conteúdos e, para mim, eu eu tenho uma visão muito clara. Não se trata nunca, nem de longe, de, de, de apelar para nenhum tipo de censura. Mas, para mim, Mara, é muito claro que um conteúdo falso deve ser removido. Uma inverdade deve ser removida, não tem apelação. Um conteúdo duvidoso tem que ser tagueado, tem que ser questionado, tem que ser... Olha, isso aqui é, é sujeito. Mais ou menos como estão tentando fazer agora. E, 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 e pessoas que são reincidentes devem ser banidas da rede. Essas pessoas devem devem, devem ter, obviamente, um, um cuidado muito maior com que elas... É, veiculo, mas, como hoje, mais ou menos, é um espaço meio medieval, em que a força, enfim, não, vai, vai preponderar, não tem muito controle sobre isso, cada um utiliza da sua maneira. Então, eu acho que, em nome da proteção dos usuários, devemos mobilizá-los com inteligência, com uma nova abordagem de governança da, da internet, em especial das redes sociais para que a gente possa, então, definir de maneira mais democrática possível, mais abrangente possível, mais plural possível, o que é realmente uma inverdade que deva ser removida, o que é uma informação questionável que deva ser tagueada para alertar os usuários quanto àquilo, e finalmente entrar pelos membros da própria justiça, essa justiça comum, para você punir aqueles que intencionalmente veiculam conteúdos falsos em verdade, que obviamente a pandemia trouxe trouxe mais a evidência a crueldade que é, a maldade que é é, esse tipo de comportamento, né, da utilização intencional de desinformação, de mentira, porque está atingindo diretamente a vida de pessoas, mas esse problema vem existindo há pelo menos 10 anos, como eu digo desde os movimentos políticos desde que as redes sociais foram mais politizadas então é, é por aí, Mara eu iria nesse caminho de mobilizar, é, fazer uma nova arquitetura de governança para que a gente possa ter usuário é, corresponsável pela curadoria, digamos assim, dos conteúdos que ele próprio vai consumir.
1: É, Célio, deixo com você a tarefa de amarrar esse nosso programa.
2: <risos> Bom, talvez a minha resposta seja a menos prática, mas a ideal, que... O combate às fake news vai passar, inevitavelmente, pela questão da educação, mas uma perspectiva menos conteudista da educação, que é o que a gente majoritariamente tem no Brasil, e mais uma educação voltada para a validação de conteúdo, ou que a gente pode chamar mais vulgarmente, talvez, de uma cultura científica, ou de um letramento científico, digamos assim. Então, eu acho que esse é um papel cada vez mais fundamental das escolas, atualmente, de Uh, explicar para os alunos ou fazer com que o aluno desenvolva essa capacidade de validação do conteúdo. Porque por mais que a gente combata as fake news, e casos, em casos claros de fake news, eu concordo plenamente com o Sabor, é, eles devem ser eliminados, mas existe a questão do também do limite do aquilo que é contraditório, de análises possíveis que não necessariamente... Uhum. Uh, caminho na mesma direção, mas que são possíveis e são aceitáveis dentro da, das regras do jogo. Então, me parece que a solução vai passar, inevitavelmente, pela questão da validação do conteúdo. Isso me parece algo crucial para o mundo e, principalmente, para um país como o nosso, que a gente conseguiu atingir, oferecer escola para a grande maioria das
0: crianças e, há não muito tempo. O, o Sérgio, você... Eu vai, vai. Desculpa, Mara, era só, só um complemento, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, é, esse alerta do Célio Importante, é, com, com o olhar sobre a opinião e sobre o fato. A opinião é uma coisa, tem que ser muito preservada. A, gente, a Outra coisa é o fato, é, vou na linha da Hannah Arendt, né? o contrário da verdade factual é a mentira. Então, pronto, o, o que tem que ser objeto de um escrutínio é, muito rigoroso é o compromisso com a verdade factual. Mentiras não podem prosperar, a desinformação não pode ser a maneira de você gerar audiência. Isso tem que, tem que parar, opiniões serão sempre bem-vindas, e quanto mais plurais e, e, e divergentes, mais rico fica o debate. Aprendemos todos, né?
1: É, o Célio colocou a questão das escolas também, da educação, dos professores. Esse, essa conversa aqui a gente ia atravessar a noite conversando, mas vocês vão ter que voltar aqui porque esse assunto é muito importante e e todos nós temos algum papel a a desempenhar nesse combate principalmente a informações falsas, informações falsas destroem vidas destroem democracias, destroem vidas, então reputações é, é muito grave olha, esse foi o Diálogos de hoje muito obrigada Célio e Chico continuem na luta por uma internet mais aberta e livre contem com a gente nessa luta Obrigada também a você que assistiu... Espero que tenha aproveitado e aprendido tanto quanto eu... Deixa o like no vídeo... Se inscreve... Manda sugestão de temas e convidados... Temos também o nosso programa de membros... Que vale muito a pena... Por um precinho camarada... Você tem acesso a vários conteúdos exclusivos... Descontos no Clube do Livro... Destaques no nosso chat... Vocês participam de reuniões comigo e com a Beatriz... A Bia, que é a diretora-geral do canal para avaliar, para fazer críticas e sugestões, enfim, a gente fazer uma análise do que, que o, de como está indo a programação do canal, tem um curso que o Marco, nosso roteirista do Segunda Chamada, fez, está lá na, na página para membros, é um curso de roteiros muito bom, tem um curso também sobre empreendedorismo digital comigo e com o Tablet, está tudo lá, Você é só ficar membro que você tem acesso a todos esses conteúdos. Tchau e até o próximo Diálogos.